0: Duchovný obzor.
1: Slovo pánovo trvá na veky a to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo. Týmito slovami z prvého listu svetého apuštola Petra, ktorý preberá slova proroka Izajáša, sa ocitáme pred tajomstvom Boha, ktorý nám odozdáva seba samého prostredníctvom daru svojho slova. Toto slovo, ktoré trvá na veky, vstúpilo do času. Boh vyriekol svoje väčné slovo ľudským spôsobom. Jeho slovo sa stalo telom. Toto je radostná zväzť, správa, ktorá sa nesie stáročiami a dnes prichádza aj nám. Témou 12. riadneho generálneho zasadnutia synody biskupov, ktoré sa konalo vo Vatikáne od 5. do 26. októbra 2008, bolo Božie slovo v živote a poslaní církvy. Bola to hlboká skúsenosť stretnutia s Kristom, otcovým slovom, ktoré je tam, kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v jeho mene. Aby naša radosť bola úplná, predovšetkým by som chcel poukázať na krásu a pôvab nového stretnutia sa s Pánom Ježišom, ktoré sme zakúšali v dňoch synodálnych zasadaní. Preto sa v mene otcov obraciam na všetkých veriacich slovami svätého Jána z jeho prvého listu. Zvestujeme vám väčší život, ktorý bol u otca, a zjavil sa nám. Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami, veď my máme spoločenstvo s Ocom a s Jeho Synom Ježišom Kristom. A hovorí o počutí, videní, dotýkaní sa a kontemplovaní slova života, pretože v Kristovi sa nám zjavil sám život. My, čo sme boli povolaní do spoločenstva s Bohom, a medzi sebou navzájom sa musíme stať aj hlásateľmi tohto daru. V tejto kerigmatickej perspektíve bolo synodálne zasadnutie pre cirkev a svet svedectvom toho, aké krásne je stretnutie s Božím slovom v cirkevnom spoločenstve. Preto pozbudzujem všetkých veriacich, aby opäť objavili osobné a komunitárne stretnutie s Kristom, slovom života, ktoré sa stalo viditeľným a aby sa stali jeho hlásateľmi, že by sa dar božského života a spoločenstva čoraz viac šíril do celého sveta. Veď môcť mať účasť na živote Boha, ktorý je trojicou lásky, znamená dosiahnuť plnú radosť. Zvestovať radosť prameniacu zo stretnutia s osobou Krista, s Božím slovom prítomným medzi nami je darom a nenahraditeľným poslaním cirkvi. Vo svete, ktorý Boha často vníma ako niekoho zbytočného alebo cudzieho, spolu s Petrom vyznávame, že len on má slová väčšného života. Neexistuje naliehavejšia priorita ako je táto. Znovu otvoriť dnešnému človeku prístup k Bohu, k Bohu, ktorý hovoria a dáva nám svoju lásku, aby sme mali život v hojnosti. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice začína relácia Duchovný obzor. Chceme predstaviť zaujímavý projekt, ktorý vznikol z piskej dieceze, projekt Odrobiny a tvorcovia tohto projektu sú momentálne pri mikrofóne Rádia Lumen. Dovolte mi, aby som pri mikrofóne Rádia Lumen privítal oca Petra Matisa, koordinátora projektu. Peter, dobrý večer. Pozdravujem všetkých srdečne. Potom pána Jozefa Petrenčíka, technického riaditeľa projektu. Dobrý večer. Dobrý večer všetkým. A pani Agnesu Kaliavskú, PR manažérku projektu, dobrý večer. dobrý večer. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie a že aj naši poslucháči sa budú môcť dozvedieť o tomto zaujímavom projekte. Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Adam, na úvod by bolo dobré pripomenúť a pribliežiť našim poslucháčom, ako vznikla myšlienka vytvoriť tento projekt odrobiny.
2: Tak myšlienka vznikla u oca Petra, vlastne on je takým povodcom tej myšlienky. A potom vlastne ma oslovil, či by, či by som išiel do, do spolupráce s ním a hľadali sme taký konkrétny tvar pre tú myšlienku. Hľadali sme, urobili sme si taký, taký malý brainstorming a hľadali sme názov, hľadali sme formu, aké dlhé budú tie videá, také konkrétne veci, ako to bude prebiehať. Medzi projektami, ktoré v tomto roku Konferencia biskupov Slovenska
1: podporila, svojím mediálnym grantom je teda aj váš projekt Odrobiny jedným slovom. Peťo, čo je cieľom? tohto projektu.
3: Ja som to tak kniazky poňal, keď sme to začali tvoriť, že takou našou prvoradou úlohou je ohlasovať Božie slovo. Vieme, že aj pápež František nás nieraz nabada k tomu, aby sme našli nové formy evangelizácie, aby sme novo evangelizovali tento svet a preto takým prvým cieľom je ohlasovať novým kreatívnym, takým pekným spôsobom blízkym mnohým aj mladým ľuďom Bože slovo, to, čo nám to slovo hovorí. A keď nám hovorí, tak ten, kto hovorí, čo nám Ježiš chce povedať. Preto aj vôbec tá forma má mať aj istý taký praktický raz. Je tam nejaká praktická výzva, ale o tom asi budeme ešte neskôr. Takže toto je jeden z takých prvých cieľov, ktorý sme si zvolili.
1: Zaujímavý je názov od Robiny. Prečo
3: odrobiny? My, keď sme hľadali ten názov, tak sme dosť veľa tých možností mali. Viac ja menej tie odrobiny reflektujú dĺžku tých videí, lebo je to veľmi krátky formát. Viac ja menej bez pár minút sa pohybujem okolo dvoch minút zo so všetkým, čo v tom videí ide. Preto aj tých hostí, ktorí sme pozývali, tak sme povedali, že chceme doslovne 90 sekúnd od nich, aby povedali takú kerygmu, tú radostnú zväz, čo to Božie slovo hovorí. A vychádza to aj z takého biblického, lebo vieme, že apoštolí nazbierali 12 plných košov od odrobin, takže veríme, že, že takéto drobiny budeme aj my zbierať a že, že nebude ich len 12, ale že ich bude plno. Prečo ste sa rozhodli pre takýto projekt? Preto, lebo ľudia už v dnešnej dobe nechcú počúvať nejaké dlhosiahle prednášky, nemajú záujem o, o, o to, keď niekto pozrie si video, že má 50 minút, tak ešte ho ani nepustil a už ho, a už, už ho zavrhol. Preto sme chceli ísť do Krátkeho, aby, aby bolo dostupné pre širokú verejnosť, nielen pre odbornú, ale pre veľmi širokú verejnosť.
1: Projekt zabezpečuje nezisková organizácia Coro Santi Martini. Poďme trošku túto organizáciu, ak by sme mohli predstaviť, čomu sa venuje a čo má na starosti.
0: Coro Santi Martini je vlastne nezisková organizácia, ktorá má za cieľ zachovávať kultúrne a duchovné hodnoty z pískej diecezy. Taktiež obnovuje a rekonštruuje pamiatky z pískej diecezy. Zároveň sa podieľa aj na viacerých projektoch, ktoré už má úspešne za sebou, ako je napríklad rekonštrukcia. Biskupskej kuchyne, alebo aj socha so stĺpom svätého Jana Nepomuckého, ktoré sa vlastne nachádzajú aj v centre námestia Spiskej kapituly.
3: Okrem týchto projektov, čo sa spomenuli, tak sme sa ako nezisková organizácia zapojili hlavne po vypuknutiu vojny na Ukrajine do pomoci v rámci také výzvy Máme radi Ukrajinu, kde sme... Kde sme, kde sme spolupráci poprade vytvorili také centrum, ktoré pomáhalo skoro denne 250 učenčencom či s humanitárnou pomocou. Neskôr s najdením práci pomocí im baví doklady. Okrem tých takých rekonštrukčných prác sme aj vlastne organizácia, ktorá sa aj tieto duchovné hodnoty posúvať ďalej. Tým, že vlastne zriadovateľom našej organizácie je Spíske biskupstvo, tak, tak sme ako keby tak plne súčiny s tým, čo naša dieceza potrebuje. Aj sa snažíme potom zabezpečovať ako keby PR toho všetkého, aby to, čo sa dobre v dieceze koná, čo sa v dieceze koná, aby to mohlo čo najviac ľuďom prísť, aby o tom vedeli a aby sa mohli tešiť z toho tak, ako my. Okrem iného, vlastne sme vymysleli aj takú možno novinku. Keď sme trošku pozreli do histórie, tak spíska dieceza niekedy v Tokajskej oblasti mala svoje vinice. A sme tak uvažovali, ako možno túto historickú záležitosť aspoň trošku obnoviť, tak vlastne sme vymysleli aj taký projekt nášho diecezneho liturgického homšového vína, ktoré vlastne ponúkame a máme ďalej.
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Vráťme sa k spomínanému projektu od Robiny, ktorý predstavujeme na vlnách našej katolíckej rozhlasovej stanice. Na základe čoho ste vyberali? Oslovovali odcov biskupov, kniazov, ktorí sú súčasťou tohto projektu.
3: Tak ten zoznam sa stále tvorí. Môžem povedať, že k dnešnému dňu z 51 odrobin 48 ľudí je už oslovených, ale ešte nie všetci nám odpovedali, takže ten zoznam môžeme povedať, že je stále živý, je stále v tvorbe. Tak v prvom rade sme chceli dať priestor našim otcom biskupom. Nie preto, že by sme si mysleli, že ho málo majú, ale tak sú to oni. Oni sú tí vlastní pastieri tí učiteľia viery, ohlasovateľia Božieho slova. Takže ten priestor sme chceli dať najmä im, počnúc našim apoštolským nunciom, ktorý nádzme otvorí tento projekt. A potom sme trošku chceli, aby sme to aj my mali ľahšie a na druhej strane aj tí sme druhu... pozreli tých kňazov, tie tváre, ktoré, ktoré nie sú nejakí nováčikovia v médiách, ktorí už istú tú skúsenosť majú nakoľko, aby to aj pre nás bolo jednoduchšie, že, že, že vieme, že, že nás vedia usmerniť, vedia nám poradiť, vedia nám dať novú inšpiráciu a na druhej strane ani, ani pre nich, že to není také stresujúce, že teraz majú ísť na obraz, majú niečo povedať. Takže viac menej sme sa pozreli či do reholníkov, všetky diecezy sú obsadené v tomto projekte a kňazi od, od tých, ktorí pracujú v sociálnych sferách po kniazov, ktorí sú priamo z médií, z Rádia Lumen, ako aj z televízie Lux. Takže ten zoznam je veľmi široký a, a tešíme sa na každoto obohacujúce stretnutie, ktoré sme pri nahrávaniach mohli absolvovať a ešte budeme môcť.
1: Možno v tejto chvíli otázka na vás všetkých. Už niekoľko tých nahrávaní ste absolvovali. Ktoré bolo možno také pre vás také najoslovujúcejšie zatiaľ z tých odrobín, čo ste už pripravili, čo ste už nahrali?
2: Môžem povedať ja e, za seba veľmi oslovujúce nahrávanie bolo na nunciatúre, keď sme nahrávali vlastne Monsinora Nikolu Džirasoliho teda apoštolského nuncia. Ten bol veľmi, akože, bol taký veľký profesionál a živo sa zaujímal, ako to bude prebiehať. Takže to bola taká škola pre nás, si myslím. A veľmi ma, ako všetci, všetci tí kňazi sú veľmi, sú to zaujímavé osobnosti, a aj veľmi zaujímavé stretnutia. Naozaj vďaka za to a veľmi ma oslovil napríklad aj otec Juraj Sedláček, ktorý je v Trenčine.
0: Mňa vlastne oslovilo asi najviac s pátrom Lucianom, pretože bolo to také vlastne milé prijatie. A to vlastne zažívame asi aj vo väčšine, keď chodíme za tými kňazmi alebo biskupmi, že tak milo nás vlastne prijímajú. A je na nich vidieť, že sú takí akože otcovia, pretože aj plnia takú rolu otcov.
3: Pre mňa možno trošku zo zákulisa poviem, bolo takým zaujímavým nahrávaním Vladiku Milana Lacha. To, to zaujímavé bolo preto, bo, bo, bo viac menej vlády Milan e, sa zastavil u nás na spiskej kapitole a sme nahrávali v noci. A to preto, bo on mal svoje povinnosti a sme už asi na 5-krát nevedeli nájsť termín. A on potom mi volal, že otec Peter, pôjdem v noci cez spisku kapitolu, že či môže prísť a, a videli sme, že on už mal strašne veľa kilometrov najazdených ten deň a, a už bol veľmi unavený. Ale, ale s takým pokojom a s úsmevom, veľmi tiež profesionálne túto nahrávku s nami absolvoval, tak, tak aj týmto spôsobom chcem tak poďakovať za to, že, že bolo vidno, že ma o to záujem, lebo mohol povedať, nemám čas, nedá sa mi, ale prišiel a tak sme sa smiali, že to je zatiaľ rekordne najneskôr nahrávaná nahrávka, ktorú sme absolvovali, bo to už bolo skoro pol desiatej večer.
1: Poďme teraz s tým praktickým informáciám. Koľko odrobin budeme môcť vidieť a počuť?
0: Vlastne. Tento ročník ponúka 51 dielov od Robín, avšak do budúcna máme takú víziu, že by sme v tomto projekte mohli aj pokračovať, čiže uvidíme.
1: Ako často budú vlastne vychádzať nové diely?
0: Nové diely budú vychádzať vlastne v predvečer danej nedele, čiže v sobotu o 18. A prvý diel od Robín vyjde vlastne v sobotu pred nedeľou Najsvetejšej Trojice, avšak na turičnú nedeľu vidí také promo video, ktoré bude vlastne vstupom do celého tohto projektu.
2: Aký časový rozsah majú jednotlivé diely a čo budú obsahovať? Sú to krátke videá, vybrali sme takú krátku formu, otec Peter to už vlastne vysvetľoval, že, že prečo. a Tie videá budú mať v rozsahu od 2 do 5 minút. Najdĺžšie video by, by nemalo mať viac ako 5 minút a najkratšie ešte uvidíme, aké bude. Takže naozaj krátke videá, aby si to človek mohol pozrieť aj niekde na mobile, a keď je, je mimo, mimo, mimo kancelárie alebo mimo, mimo domu. No a vlastne videá Obsahujú. To najdôležitejšie, to jadro je vlastne tá odrobina, to zamyslenie, ktoré, ktoré ten kňaz, ten protagonista povie. Každé video bude obsahovať výzvu na týždeň, ktorá vychádza z toho Božieho slova a aby ten posluchač, ktorý to bude počúvať, alebo divák teda tak môže to slovo žiť ten týždeň vďaka alebo aj pomocou tej výzvy. Takže bude obsahovať výzvu a potom samozrejme bude to video obsahovať také klasické prvky, ako nejaké titulky a nejaké... Každé video bude ešte obsahovať aj nejaké, nejaké umelecké dielo, zobrazenie umeleckého diela, ktoré sa vzťahuje na daný text a, a prečítaný text z, z tej známej audiobiblie. Dnes máme
1: 23. mája, kedy vysielame túto reláciu, Koľko relácií tých odrobin ste
2: ustihli pripraviť, natočiť? Tak e, máme natočených 22, 22 odrobin zatiaľ. Zostrihané sú 4. Nie je to veľa, ale tak e, vlastne tým, že nevíde náraz, lebo bude to vychádzať postupne, tak e, myslím si, že to stihneme. No a ešte, neviem, či to môžem povedať, ale každé video bude mať ešte takú krátku uputávku ktorá vyjde o pár dní vopred. Na, na konkrétnu odrobinu.
1: Teraz taká technická otázka, hádam na technického riaditeľa.
2: Koľko ľudí sa podiela na príprave? Tak na príprave sa podielame teda samozrejme traja a ešte do toho vstupujú samotní protagonisti, ktorí sú veľmi dôležití, lebo dávajú ten obsah tým videám to, to čo je na tom najdôležitejšie. No a takisto sú tu ľudia, ktorí pomáli napríklad s prekladom videa, ktoré hovoril e, otec Nuncius e, po taliansky. No a, a tak, no, tak e, sú aj nejakí ľudia, ktorí nám, nám napríklad poradia, keď si pozrú nejaké video a potrebujeme spätnú väzbu, či je to dobre urobené, aby sme to trošku dopredu do vedeli ešte nejak odladiť, tak aj takíto ľudia nám pomáhajú.
1: Poďme teraz opäť k praktickej otázke. Už sme to síce spomenuli, ale pripomeňme našim poslucháčom, kedy uvidíme vlastne prvý diel od Robín.
0: Prvý diel od Robín vlastne uvidíme v predvečer nedele Najsvetišej Trojice. Avšak už ako bolo spomínané, tak takým vstupom do toho celého bude to promo video, ktoré už bude zverejnené na turičnú nedeľu.
1: Kde sa budú dať vidieť jednotlivé diely od Robín?
0: Jednotlivé diely budú môcť diváci vidieť napríklad na YouTube kanály Odrobiny, potom taktiež aj v televízii Lux. Zároveň vlastne budú dostávať aj e-mailom link naši odoberatelia link na ten YouTube kanál, kde si budú môcť tie odrobiny pozrieť. Uputávky vlastne budú zverejnené aj na sociálnych sieťach odrobin, ako je Instagram, Facebook či Twitter. Čiže tá škála, kde si to budú môcť pozrieť, je vlastne celkom široká. No a zároveň aj na webovej stránke www.odrobiny.sk. Zároveň to poslucháči budú môcť počuť aj na Radio
3: Čo očakávate od spustenia tohto projektu, Peťo? Dúfame, že... Ľudia si zamilujú Bože slovo a zamilujú si toho, kto ho hovorí. Nie to protagonistu, ktorý ho tlmočí, ale Ježiša Krista, ktorým je tým Božím slovom. Mnohí z mojej takých, možno nie veľmi dlhej pastoračnej skúsenosti, ale z tej šesťročnej, čo som tak bol bezprostredne vo farnostiach, som veľmi vnímal, že že mnohé evanieli a čítania cez ce Svetu Omšu že id, idú mnohým ponad hlávu. Ako kňa som tiež vnímal, že, že pri kázni tak postupne kostol vypínal, ako minúty rásli. A preto dúfame, že aj tá praktická výzva, ktorá je tam, ktorá je, má byť takým praktickým uchopením toho slova, že, že posunie ľudí bližšie k láske k Pánu Bohu a k Božiemu slovu, k liturgii. Už ste v tomto
1: rozhovore spomenuli, že chceli by ste pokračovať v tomto projekte aj ďalej. Tak aké sú možno tie vízie do budúcnosti prezrate našim poslucháčom?
3: Tých možností je veľmi veľa. Dali mi raz otázku, že prečo žiadna žena nevystúpila v tomto projekte. Napríklad tie odrobiny v ďalších vydaniach by mohli byť tie, že budeme prezentovať ženy svetov písma, k tomu by sme práve pozvali že ženy prezentujú ženy. Taký dobrý nápad z jedného nahrávania sme dostali, že, že odrobiny, ktoré môžu manželia ponúkať manželom, ako tí manželia o, uchopia to Božie slovo. Čiže tých, tých, tých možností je veľmi veľa. Tak ako táto forma, tento ročník sa nezrodil za minútu, ale, ale to bolo ako Jozef spomenul, ten brainstorming, ktorý sme absolvovali, to bolo veľmi veľa nápadov, z ktorých sme ich česali, sme sa radili. Tak toto sú také možno tie vízie, ktoré by sme možno chceli viac rozobrať, viac sa nad nimi zamyslieť a možno v nich nájsť potom inšpiráciu do tých ďalších častí, ďalších sérií tohto projektu. Poďme našim poslucháčom ešte trošku priblížiť, ako prebieha príprava
1: jednotlivých dielov, aby si to vedeli predstaviť. Čo všetko je za tým, kým uvidia finálny produkt?
2: Tak tá príprava je vlastne taká klasická príprava tvorby nejakého videa. A má tu svoju prípravnú fázu, kedy sa ešte nič netočí, ale vlastne prebieha organizačná časť a ja to by som možno poprosil odca Petra,
3: aby vysvetlil. Tak všetko začne tým, že máme skoncipovaný jeden list, ktorý príde tomu protagonistovi, ktorý bez, môžeme povedať, posledného odstavca je rovnaký, ten posledný odstavec už sa vždy prispôsobuje, komu posielame možno skádiarne, lebo sa snažíme, že jednou cestou vždy vie, navštíviť viacej týchto protagonistov, kňazov, biskupov. Čiže pošleme list, ktorý je nazvaný Pozvanie k spolupráci, kde v tom liste vlastne pozývame k spolupráci, vysvetľujeme, kto sme, čo chceme, na konkrétny deň, ktorý chceme, s akým textom sú radnicami. A s tým, že ho pozývame k spolupráci, keď na to pozitívne ten dotýčnik zareaguje, tak viac menej tá prípravná fáza končí s tým, že si dohodneme termín, kedy ho prídeme navštíviť. Viac menej deň aj hodinu presne dohadujeme, vďaka výdobytkom, ktoré nám dosť presne vedia cestu vyrátať aj zo zápchami, tak uh, celkom sa nám to darí. A viac menej potom prichádza tá druhá fáza, kedy už prídeme na dané miesto a to môžeš, Jozef, ty pokračovať.
2: Ja by som ešte odca Petra doplnil, že,
3: že sa nám celkom darí stíhať tie termíny
2: nie len kvôli výdobytkom techniky, ale aj kvôli jeho uh, skvelým šoférským uh, zručnostiam. Takže naozaj nám to celkom dobre vychádza s Božou pomocou. No a potom vlastne, keď prídeme na to miesto, tak... Uh, prebieha tá fáza samotného točenia a je tzv. produkcia a vybalíme techniku. Pri tom, pri tom rozkladaní techniky svetiela kamier máme vlastne takú dohodu, že kto vlastne čo, čo, o čo sa stará, aby sme to stihli čím skôr, lebo niekedy máme tých nahrávaní viacero za sebou a musíme stíhať to časovo, skratka, aby, aby sme nezdržiavali alebo keď prídeme trošičku neskôr, ten človek už potrebuje odísť, tak e, mali sme aj taký prípad, že sme nechceli zdržiavať, aby teda, teda daný protagonista neprišiel ne neskôr na nejaký ďalší program, ktorý mal. Takže je tam taká určitá požiadavka na rýchlosť, no a potom, keď to máme rozložené. Samozrejme, e, súvisí s tým aj, aj hľadanie vhodného priestoru na natáčanie, aby sme vybrali nejaké, nejaké vhodné pozadie a aby sme zhodnotili trošku tú svetelnú situáciu. A keďže my chodíme za tými protagonistami, ako už otec Peter naznačil, tak musíme trošku v tom priestore sa aj zorientovať a vybrať niečo vhodné. No tak to súvisí s tým. A už keď teda máme vybraté miesto, rozloženú techniku, tak už ten protagonista príde a my mu vysvetlíme, väčšinou to robí otec Peter vysvetliť, že ako tu presne bude prebiehať, to nahrávanie dáme klapku a spustí sa samotné nahrávanie, skontrolujeme si kamery, zvuk, či to máme všetko zapnuté. No a potom zkrátka. keď e, skončíme nahrávanie, tak e, potom to už ide do postprodukcie, postriháme video, pridáme titulky a keď je to hotové, ešte si to poz- pozrieme spolu, povieme si nejaké,
3: nejaké pripomienky, vyladíme to a tak je video hotové. Možno tak zo zaujímavosti zo zákulisia môžem prezradiť, že vôbec samotné to natáčanie odrobiny trvá možno maximálne 4-5 minút. Takže ono je, všetko, čo dlhšie trvá, je to rozbaliť a potom zbaliť techniku. Niekedy tak usmevne sa smejeme, že celkom by sme sa slušne uživili ako, ako stiahovací a predstaviteľia farských a biskupských úradov, alebo s tým, že potrebujeme tam, nosíme si zo sebou od kresla po soliti, aby boli isté prvky, ktoré sú spolu, tak tak niekedy také milé situácie z toho môžu byť, že, že prestávame tie kancelárie, možno tie priestory, ale potom ich sa snažíme dať presne do toho stavu, ako boli. A aj tým sem poďakovať všetkým, že za tú trpezlivosť, ktorú s nami mali a budú mať. A, a dúfajme, že to bude o to krajšie a, a lepšie na tom výsledku, ktorý, ktorý z toho vznikne. A potom vlastne tú treťu časť možno, Agnesa nech povie, to je to, že, že počas toho natáčania vlastne vznikajú ešte aj isté videá a, a propagácia, že, že natáčame a, a možno tá propagačná časť, že ak, ak sa môže niečo ešte sa navýjadriť k tomu.
0: No tak vlastne počas toho natáčania, tým, že mám na starosti propagáciu tohto projektu, tak sa snažím dať vlastne už aj našim sledovateľom prevažne na sociálnych sieťach do pozornosti, že ako to vyzerá možno ako to vyzerá za že s kým ich že či, na čie slova sa môžu tešiť. Čiže bude to formou nejakých krátkých videí, tzv. reelsko, alebo potom sú to fotografie, kde im vlastne predstavujeme daných e, hostí, propagonistov. Čiže to je také zo zákulisia.
1: Niektoré časti spomínaného cyklu odrobiny sú už pripravené a tu je malá zvuková ukážka, ale aj pozvánka.
4: Dio e amore. Evangelista San Giovanni insiste e spiega molto bene questa realtà del nostro Dio. Určite vás zaujalo podobenstvo o rozsievačovi a možno vás napadlo, že v tej dávnej polnohospodárskej kultúre toto bol práve ten príhodný príklad.
2: Mnohí keď počuvajú tento úrivok z Evangelia, tak ho používajú na ospravedlnenie svojho hnevu. Mítnici, čiže vyberači daní, boli v starovekom Izraeli zvlášť nenávidení, a to aj preto, lebo pracovali pre rímsku okupačnú administratívu.
4: Otázka však znie, ak by sa na nás pozeral nejaký nezaujatý pozorovateľ, ale znali Evanielia, čo by asi povedal on na to, ako počúvame Ježišové slovo?
1: Tak sa tešíme na tento projekt, ktorý bude vysielať aj Rádio Lumen. A som veľmi rád, že sme mohli rozprávať o tomto projekte. Na záver, možno taký va záverečný odkaz od vás všetkých, pre všetkých,
3: ktorí nás dnes večer počúvali v relácii Duchovný obzor. Čo by ste popriali, čo by ste odkázali? Prejeme všetkým, ktorí počúvajú Rádio Lumen, ktorí budú. sledovať naše odrobiny, aby, aby prežívali svoj dní v pokoji. Aby Kristus, kráľ pokoja, cez tieto slova priniesol pokoj všetkým nech sa dotkne vašich srdc a nech prežívate radosť zo vzťahov, radosť toho, že, že nás Boh miluje, že, že je s nami. Počúvali ste Petra Matysa, koordinátora
1: projektu. V tejto chvíli bude hovoriť Jozef Petrenčík, technický riaditeľ.
2: Ďakujem za slovo. Tak ja pozdravujem všetkých poslucháčov a tiež samozrejme odkazujem. Sledujte odrobiny a vychutnajte si ich, vychutnajte si bože slovo. Nech je takou strávou pre, pre naše duše a nech nám prináša radosť a tak ako podľa Peter aj pokoj. Myslím si, že v dnešnej dobe to všetci potrebujeme. Všetkým prajem všetko dobre.
1: No a napokon
2: Agnesa Kaláovská,
1: PR manažerka projektu. Vaše slova na záver.
0: Ja vlastne všetkým poslucháčom, odberateľom našich odrobín prajem, aby sa ich tak osobitne dotklo to Boží slovo, ktoré budú počuť, aby si vlastne z neho zobrali to, čo najviac oni budú potrebovať do danej situácie a zároveň aby aj tak s láskou plnili tie výzvy, ktoré budú súčasťou daných odrobin na konci.
1: V čase, keď sme pripravovali reláciu duchovný obzor s témou odrobiny, sa v kniazskom seminári biskupa Jána Vojtaša z piskej kapitole konala odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku svätého Jána Nepomuckého. Na svete omši sa prihovoril vicerektor kňaského seminára svätého Gorazda v Nitre, Miroslav Šidlo, ktorý v homílii povedal aj tieto slová.
4: Vaše excelencie, Drahí bratia kňazi vo všetkých funkciách a hodnostiach, milí diakóni, milí seminaristi, milé sestričky, drahí bratia a sestry. Keď sme dnes spolu s pánom biskupom Jánom boli v Trnave na výbore Spolku svetého Vojtecha, tak sme okrem iných zaujímavých vecí počúvali o tom, ako ľudia majú v obľúbe audioknihy. Dnes je to moderné, ľudia sa snažia čo najlepšie využívať čas. A tak, keď idem na prechádzku, alebo si zabehať, možno zacvičiť, alebo tak ako ja, keď som išiel sem po ceste 3 hodiny, môžem počúvať audioknihu, niečo, čo je hodnotné. Keď som naozaj nasadal vnitre do auta, tak som si povedal, nebudem iný a ja si niečo môžem pustiť a vypočujem. A otvoril som aplikáciu, v ktorej mám uložených niekoľko audiokníh medzi nimi aj niektoré, ktoré mám obľúbené. A môj zrak hneď ako naprvu spadol na podobizenie jedného českého kniaza, pri ktorom bol nápis alebo názov tejto knihy Ako bychom dnes mieli zem žiť. Je to životopisná kniha Jozefa Toufara, pátra Jozefa Toufara, ktorý je známy tým, že práve v jeho kostole v Šíhošti sa mal udiať zázrak, pri ktorom sa na Svete omši začal hýbať kríž. Tento kňaz bol na začiatku roku 1950 umúčený agent Mieštebe. Povedal som si, je to náhoda, idem na spíš, na spísku kapitolu, kde pre mňa toto miesto je spojené s tým, že je tu biskupstvo, je tu kňazský seminár, je tu história a samozrejme je pre mňa spojené s osobou Jana Vojtašáka, Božeho sluhu, kňaza, biskupa, trpiteľa, mučeníka. A idem tu preto, aby som sa vám prihováral pri príležitosti vášho odpustu, kedy slávime umúčenie ďalšieho kňaza. Jána Nepomudského, ktorý je mne osobne veľmi blízky, pretože som bol pokrstený v chráme, ktorý mu je zasvetený a snáď v každej izbe môjho bytu by sa našlo niečo, čo ho pripomína. Neprišiel som tu samozrejme robiť prednášku z histórie. Viem, že tu máte dobrých odborníkov. Chcem poukázať na určitú spojitosť v živote práve Patra Toufara a toho dnešného sveca Jána Nepomudského, Nepomudského, ktorého si pripomíname. Tá spomenutá kniha ako bychom dnes mieli zemžiť nie je iba opisom jeho tragického konca alebo umučenia. Pater Jozef Toufar je v nej vykreslený ako úplne obyčajný na začiatku chlapec, študent, bohoslovec, ktorý s ťažkým úsilím prekonáva svoje študentské roky v kňaskom seminári je vysvetený Dostáva sa na svoje prvé kaplánske miesto, neskôr sa stáva farárom. Jeho život nie je ničím zvláštnym výnimočný, ale je krásny a je povzbudením, lebo opisuje sa v tejto knihe to, že bol úspešný. Jednoducho darilo sa mu to, čo robil. A darilo sa mu preto, lebo to robil s láskou. Vedel, čo robí a prečo to robí. A mohli by sme povedať, že to, na čo siahol, bolo požehnané. A chceme rozprávať o postave Jána z Nepomuku. Rovnako by sme chceli možno obísť legendy, ktoré sú spojené s jeho životom. Tiež by sme mohli povedať, že hoci bol múdry, študovaný, bol kňaz, ktorý v podstate nerobil nič zvláštne, Plnil si svoje každodenné povinnosti. Bol notár, právnik, robil to, čo bolo treba, podľa Evanélia. Nehodný služobník, ktorý urobil to, čo bolo povinné urobiť. Ale robil to rád a robil to dobre. Bol postivý vo svojej práci. Samozrejme, nechcem opomenúť mučenictvo ani v živote jedného, ani druhého. To je niečo, čo je výnimočné a čo je vzácné. Určite neunišklo vašej pozornosti to, že 10. novembra minulého roku Sv. Otec František pri audiencii, ktorú umožnil členom pápežského kolegia, nepomúceného českého pápežského kolegia, vyzdvihol práve kniazov, našich kňazov a našich biskupov, ktorí v období komunizmu totality boli persekovaní, boli mučení, ktorí boli trpiteľmi pre vieru. Vyzdvihol ich a dal nám ich ako vzor, ako príklad pre nás všetkých. A pri tejto príležitosti poukázal na to, že akýmsi koreňom evaníriovej odvahy a vernosti je práve svedectvo svätého Jána z Nepomuku. Tohto kňaza, ktorý si v histórii, najmä českého, ale aj nášho národa, je veľmi dôležitý. Určite tu nie je treba rozprávať o tom, prečo je svätý Ján u nás taký obľúbený, prečo sa nachádza pri každom moste, prečo ho máme v každom kostole. Zohral dôležitú úlohu, v rekatolizácii. Dnes by som chcel, zvlášť, som nevedel, že to bude takáto veľká sláva, že to bude toľko kňazov, že to bude rádio na začiatku, chcel som sa pôvodne prihovárať iba vám, milí bohoslovci seminaristi, lebo toto je najmä váš sviatok, toto je vaša kaplnka. A ja by som vás chcel povzbudiť možno práve tým smerom, aby ste boli presne takí, ako boli títo dvaja spomenutí kňazi. Úplne normálni, jednoduchí, ktorí robia to, čo treba robiť. Nič zvláštne. Jednoducho urobiť to, čo je potrebné urobiť. Robiť to, čo najlepšie. Robiť to preto, lebo to chcem robiť. Nie je preto, lebo to robiť musím. A robím to z lásky, lebo to robím pre niekoho. Páči sa mi krásna myšlienka dnes už z osnulého arcibiskupa Františka Lobkovica, ktorý vo svojej knihe Spomienok píše o tom, ako prvý krát možno rozmýšľal nad svojim kňanským povolaním hovorí, bol som ako malý miništant v kaplnke a čakal som, kedy príde pán farár, Vyzeral som ho z okna a keď som videl, že už prichádza, tak som sa vždy potešil. A raz ma napadla myšlienka, kto tu bude chodiť na svätú omšu, keď tu on už nebude. A vtedy som si povedal, možno by som to mohol byť ja. Arcibiskup spomína na svoje detstvo a hovorí, ako deti sme boli vychovávaní k tomu vždy si položiť otázku, ak je treba niečo urobiť Nemám to náhodou urobiť ja? Skôr ako by som hľadal, kto to má urobiť, mal by som si položiť tú otázku, nie som to ja, kto by to mal urobiť? Svetý otec František v tom príhovore pre kolegium nepomúceno veľmi apeloval na prítomných, aby boli tými, ktorí naozaj žijú svoj život v duchu Evanelia. Apeloval na to, čo hovorí často, aby sme nezosvedčili na jednej strane a na druhej strane, aby sme my, kňazi, nepodľahli klerikalizmu. Pri príležitosti Svetý Otec povedal, nestačí byť iba normálny. Treba sa snažiť viac, treba mať naozaj stále a stále motiváciu sa zlepšovať. Ale myslím, že veľká múdrosť sa skrýva práve v tom jeho upozornení na to, aby sme si dávali veľký pozor. My niekedy chceme byť in. My sme tými, ktorí chcú byť s mladými, ktorí chcú žiť, s rodinami, ktorí chcú žiť tak, ako žije tento svet. Ale vždy je to potrebné a je to užitočné. Niekedy je potrebné ukázať, že sme iní v tom najlepšom slova zmysle. Ukázať im svoju kniazskú identitu. Ukázať im, že sa modlíme, že náš život je trošku iný, ako je ten ich. Že jednoducho sú tu určité hodnoty, ktoré jednoducho sú pre nás veľmi dôležité a sú vyššie. A druhej strane, aby sme sa nestali tými, ktorí sa na druhých nejakým spôsobom povyšujú. My nie sme tí, ktorí sa stanú alebo sa stali kňazmi sami pre seba. Kňazstvo, naše kniazstvo, je služobné kniazstvo. My sme služobníkmi druhých. K tomu nás pán povoláva. Nikto z nás sa nestáva kniazom sám pre seba. Ak toto budeme žiť, ak sa to budeme snažiť naplňať, tak vtedy sa pripodobníme či už spomínanému pátrovi, toufarovi, alebo svedcovi, vášmu patronovi, svetému Jánovi z nepomuku. Nie sú to naozaj nejaké extra prehnané a vznešené ideály. Znovu by som to len chcel zhrnúť do tých slov. Stačí naozaj byť poctivý vo svojej práci, robiť veci rád, robiť ich z lásky, robiť ich poriadne a to je to, čo naozaj nás bude dvíhať aj vo vzťahu k Pánovi. Spomenul som hneď v úvode tú knihu, ako by sme alebo ako by dnes mali žiť. Tento názov knihy nie je náhodný. Je to vybrané z jednej vety, ktorú práve spomínaný páter Toufar povedal svojim veriacim pri jednej homílii, im hovoril: žime tak, ako keby sme dnes mali zomrieť, alebo konajme tak, ako by sme dnes mali zomrieť. Keď som o tom rozprával s jedným bohoslovcom po ceste sem, tak mi povedal, že takúto istú myšlienku už niekde počul. Je to myšlienka, ktorú vo svojom živote uskutočňoval Steve Jobs. On mal takúto ideu a bola to jeho filozofia. Dnes prežiť tak, ako by som prežíval svoj posledný deň. To znamená robiť všetko len najlepšie, ako viem.
1: Amen. Rektor kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka z piskej kapitule priblížil súvis svetého Jána Nepomuckého s biskupom Jánom Vojtašákom.
2: Keď sme boli s bohoslovcami pred rokom na púti v Nepomuku, odkiaľ Ján Nepomucký pochádza, tak sme tam objavili takú zaujímavosť. V tom múzeu majú v Nepomuku také noviny z roku 1923, keď tam bolo také výročie smrti svetého Jána Nepomuckého. A tam je v tom výbore prípravnom podpísaný biskup Vojtašák ako Ján Nepomúk Vojtašák. Ako by sám sebe dal takú pečiatku. Do budúcnaho si sa nevedel, čo ho čaká. Čakal ho práve podobný osud ako svetého Jána Nepomúckého.
1: Toľko dnešná relácia Duchovný obzor. Za pozornosť vám ďakujem aj vysielací tým zložení majster zvuku Pavol Horniák, hudobná redaktorka Diana Rauchová moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.